0: Sim, senhoras e senhores, ele está entre nós. O filme que deu origem a este incrível podcast que você está ouvindo. Depois de quatro anos de espera, de muita perseverança e noites mal dormidas, o Snyder Cut é uma realidade. Com nada mais e nada menos do que quatro horas de duração, o diretor Zack Snyder nos agracia com sua versão do filme da Liga da Justiça, agradando a todos os seus fãs e calando a boca de todos os haters. Meus amigos, Gabriel Gustavo, vamos dissertar sobre esse ponto fora da curva? Eu acho que em alguns pontos ele não continua
1: sendo buzina de avião e não vai salvar um universo compartilhado para descer. Mas eu acho que foi um bom filme. Talvez não, tenha, não seja a melhor percepção dos heróis da liga, né? Mas não tem como discordar de que foi um bom filme. E ficamos
0: por aqui então. Muito obrigado, gente.
1: <risos> Cara, eu vou te dizer que eu tive uma percepção contrária.
2: Eu achei que ele foi uma boa sequência para o Batman versus Superman, né, no sentido de continuidade, porque revendo a Liga da Justiça do Whedon, não parecia que era um filme do mesmo universo, tipo, principalmente até pela postura do Batman, dos outros personagens, pela própria fotografia, né, e o modo como o filme foi feito, não parecia uma sequência de Batman versus Superman. Só que esse filme, como filme, eu achei ruim, mas como continuação de história e uma abertura para possíveis continuações e sequências, o que quer que seja feito dentro do universo da DC, eu acho que ele foi mais benéfico,
0: sim. Na minha visão, eu consigo ver que ele é um filme que faz, pelo menos, sentido com, em comparação àquele Frankenstein que a gente teve em 2017. Tem, inclusive, muita gente que agora afirma que a continuação do Batman vs é Superman oficial é o Snyder Cut, ponto. Aquele lá é só o Frankenstein. Que faz com que a gente tenha uma, um carinho um pouco maior, uma, consiga conhecer um pouco mais os personagens apesar de na minha visão nenhum deles ter tanto carisma assim uh, como o próprio cyborg eu acho que ele tem uma história um desenvolvimento muito legal que a, as amazonas têm um, tem cenas muito melhores agora bem desenvolvidas com relação à batalha que elas têm contra o Lobo da stepp para defender a caixa materna tem uma aproximação tem um aprof aprofundamento dos atlantes muito maior. O Flash, ele continua ainda assim um pouco meio sem graça, porque faz umas piadas meio... que não tem muito sentido. O Bruce Wayne continua ainda assim como aquele cara que, ah, ele é, ele é totalmente oposto ao Batman vs. Superman, que esse cara é esperançoso agora, porque ele fez uma promessa pro Superman, mas quando o Superman tava ali na Terra enfrentando o Apocalipse, ele tava cagando e andando. E temos também a oportunidade, talvez, de no futuro termos uma participação maior do Caçador de Martin, que foi uma surpresa boa ou não, não sei o que vocês acharam meio que da, da participação do, do Caçador de Marte, se a gente pode ter alguma coisa relacionada à lanterna Verde do futuro, mas... Enfim, no geral, Snyder Cut é um filme que, que faz sentido, mas assim como vocês disseram, eu não concordo com a visão do Snyder, eu acho que é uma visão um pouco detrupada que ele tem da, do universo DC.
2: Até indo em retrospecto, né, e... E vendo que várias coisas que a gente comentou no nosso primeiro episódio a gente acertou, né? Nas nossas percepções e é coisas que a gente esperava. Tanto que uma coisa que ele fez muito bem foi desenvolver mais os personagens, principalmente o vilão, né? Nesse filme a gente conseguiu entender a motivação do Steppenwolf e ele realmente pareceu uma ameaça em vários momentos do filme. Não só a questão do visual dele, eu acho que tá bem melhor, né? Aquela, todo o design da armadura dele. Até em questões mais simples. Tipo, quando ele vai falar com o Darkseid, a armadura dele recua, né? E tu vê ele sem armadura, tu vê que ele fica mais fragilizado, por assim dizer. Mais exposto? É, exatamente, mais exposto. E eu acho que ele teve um desenvolvimento bem legal, cara. Até na batalha final, antes do super-homem chegar, eu senti medo, sabe? Eu senti que ele foi um vilão forte. E aí, tipo, eu acho que o Cyborg, né? Teve um baita desenvolvimento. Ele é, como o Snyder já vinha falando há muito tempo, ele é parte central da trama e acho bem bacana, até a questão do ciberespaço, como foi representado, que ele conseguia modular e ver as coisas como tangíveis né pra ele. O desenvolvimento do Flash eu achei bem bacana, eu gostei bastante dele, gostei bem mais do que na versão do Widon, só que eu acho que esse filme não precisava ter quatro horas pra apresentar o que ele apresentou.
1: Ah, não, isso com certeza. Eu acho que no fundo eu, eu vou muito de encontro com a tua opinião, Gabriel, com relação porque assim, no fundo, no fundo, tu tem um filme de quatro horas que tá apresentando bem dizer a mesma receita de de bolo do filme de 2017, claro, não tinha como a gente esperar algo diferente, porque uh, algo mirabolosamente diferente, até porque poucas foram as coisas que foram realmente gravadas novas, né? Então muita coisa ele estava utilizando, então não não tinha como a gente esperar uma coisa muito diferente. Ah, meu amigo. Pra te fazer um filme diferente Claro, a gente percebe que talvez O motivo que fez o Snyder Fazer um filme de 4 horas Foi tipo assim, ó Bom, vocês não viram tudo que eu tinha pra mostrar Naquela ocasião Agora que eu tô com essa oportunidade Eu vou mostrar tudo que eu tinha planejado Pra fazer com esse universo e aí, por isso que ele acabou fazendo toda essa. Querendo colocar tantas ideias juntas num único filme, né? Resultando nesse tanque de quatro horas aí. Eu particularmente, achei um filme longo, mas eu não achei maçante. Eu assisti as quatro horas direto, a gente assistiu com a, com a minha namorada, a gente assistiu tranquilo, e eu não cheguei a achar ele maçante, mas... Não precisou ir no banheiro? Não, cara, não, eu assisti direto. Eu tô Esse cá, é guerreiro? Assim. Esse cara é bom. E eu acho que, assim, dessas quatro horas de filme, talvez assim, se tu pegar e fazer uma limpa do que realmente acrescentou pra, como que deu um diferencial pra história, eu acho que tu pode adicionar no máximo ali uma hora da, daquelas, das duas que seria o, o padrão de, de um filme, sabe? E porque a outra uma hora, que nem o Nicolas já tinha comentado, ou é de
0: câmera lenta, ou é de, de cena assim que, que não acrescentou em nada, sabe? Cara, se tem uma coisa que eu não gosto de Snyder é o, a câmera lenta. Assim, eu gosto bastante do 300 dele, mas também eu sou muito crítico às, às câmeras lentas que ele dá, no Watchmen é infestado de câmera lenta, e muitas vezes são momentos de câmera lenta que não, não acrescentam a cena, eu acho que elas... Um uso muito bem colocado
1: da câmera lenta, por exemplo que tinha no porte do Edom, é toda vez que o Flash, que representa a super velocidade do Flash, que isso aí a gente já viu no Mercúrio dos X-Men lá, né isso já é coisa clássica, né? E isso se dá particularmente naquela cena contra o Superman, algo que ele revive, que é um uso muito bem colocado e é uma cena divertida em ambos os filmes. Só que, ao mesmo tempo, o, o, o problema, no ponto do Snyder, justamente essa abundância de câmera lenta que ele coloca, tira completamente o apreço, o, o destaque que uma cena poderia ter com o uso de uma câmera lenta Então assim, pra que colocar uma câmera lenta Naquela cena que a, que a Diana Joga a, a bomba lá pra cima, cara Mano, aquela cena eu acho que deve ter ficado Uns 10 segundos só Naquela cena a Diana com o braço Esticado pra cima e a maleta da bomba Voando lá pra cima Coisas que não precisa, tá, tudo bem Tu quer mostrar que a Diana ela tem reflexos rápidos e que ela é rápida. Ok, faz isso uma vez, a gente já entendeu, depois deixa a cena de luta seguir, mas cara, não precisa colocar um, um frame de câmera lenta quando o cara dispara a primeira bala, aí depois ele troca o gatilho da metralhadora para automático, vai disparar a segunda bala e daí continua em câmera lenta de novo só para dizer que ela tá tentando raciocinar como é que ela vai salvar aquelas pessoas. Não, cara, não, não, não precisa disso. A gente já entendeu da primeira vez que tu colocou a câmera lenta. E aí essa abundância acaba tirando o mérito de cenas que poderiam se beneficiar muito bem disso. E aproveitando falando, já que estamos falando dessa cena, né? Cara, tu vai entrar no museu para salvar as criancinhas que estão com o perigo de morrer nas mãos de terroristas. E aí depois que tu resolve todo o problema, tu pega e simplesmente desculpa. Destrói o museu. Foi muito
2: nonsense, cara. <risos> foi
1: muito necessário. Puta que pariu. Eu acho que o Nicolas vai concordar muito comigo. Acredito que o Gabriel também já é parte dessa visão deturpada do Snyder, o fato dela chegar matando geral, tá? Tudo bem, e isso aí até foi bem polêmico, bastante gente já tá comentando, mas a gente já tinha visto o Batman que matava lá no Batman vs. Superman. Então a gente já esperava. E não é algo tão estranho pra Diana, que a Diana a gente sabe que ela é, ela é 8 ou 80, né? Sabe que ela pode tanto ser como aquela super heroína que traz tanta esperança contra o Superman, mas ao mesmo tempo ela é guerreira, faca na bota, que dependendo da situação ela vai matar quem estiver na frente dela. A gente sabe que a Diana é uma personagem que tem esses dois lados. Só que assim, eu me perdi no que eu ia falar.
2: <risos>
1: tem um ponto no que tu
2: falou, da, eu concordo com a questão da câmera lenta, eu acho que o Snyder ele parece aquele cara que ele aprendeu um truque e aí ele quer mostrar esse truque em todas as vezes que ele pode. eu sou o
0: rei da câmera lenta. Olha essa cena aqui, ó. Uh, vai ficar tudo em câmera lenta.
2: Tipo, o cara que fez uma piada uma vez e aí todas as vezes que ele pode ele vai repetir a mesma piada para as pessoas rirem é sempre da mesma a
1: piada.
2: piada. Sei lá, cara. Eu acho que o um problema geral desse filme é a repetição. Tanto essa repetição de recurso, tipo, câmera lenta, porque sério, quando tu quer fazer uma câmera lenta bem feita é porque tu quer ressaltar um detalhe de algum uma coisa, que é, que a gente preste mais atenção no que tá acontecendo. Só que quando tu coloca todas as cenas com câmera lenta, é meio aquela coisa dos incríveis, quando todo mundo é super Ninguém é super. Então, <risos> quando tu tem um momento épico, dois, três, beleza. Só que quando tu tem um filme inteiro querendo ser épico, nada é épico. E assim, sobre a parada da repetição, isso acontece tanto nesses recursos, quanto de ter cenas que são, às vezes, redundantes, cara. Por exemplo, quando a gente vai conhecer o Aquaman. Quando o Batman vai ver o Aquaman na primeira vez. Cara, tem toda um, uma caminhada do Batman, né? Mostrando aquele lugar isolado, frio, um lugar inóspito, que a maioria das pessoas não conseguiria fazer a travessia durante uma nevasca, como o Batman faz. E aí a gente vê que o Aquaman ele ajuda as pessoas naquele lugar que foi esquecido por todo mundo. Beleza, o Aquaman tá lá fazendo um, a missão dele. E aí depois a gente vai ter uma outra cena do Aquaman salvando um cara num barco, que é uma cena que significa a mesma coisa, só que ela não leva a lugar nenhum. Tipo, ele vai lá, <risos> Ele salva o cara do navio, larga no bar e vai embora e foda-se. A mesma coisa a Mulher Maravilha. E aí tem essas incoerências, tipo, ela vai lá, protege as pessoas da bomba, de todas as balas, e ela explode o andar que ela tá. Tipo, meu, na, aqui naquele momento, todo mundo ali ficou surdo. Não, direto. traumatizado, né? Porque o cara vaporizou. Por isso que eu falo que o filme não precisava ter quatro horas, cara. Porque tu tira essas cenas repetitivas, ou outra coisa, que é o Batman, passando o filme inteiro falando de fé, de esperança, e que tá vindo um inimigo. Cara, o filme inteiro, o Batman só isso. O Batman não tá no filme. O herói, de verdade, ele não aparece. De repente, o cara que queria matar todo mundo... Que tava marcando o bandido com ferro quente... Agora tá falando de esperança que a gente tem que salvar o mundo. Mudou d'água pro vinho. Não sinto nada. É verdade,
1: tipo, verdade. Meu, a
2: coerência foi pra onde,
1: sabe? Essa segunda cena do Aquaman, Gabriel, dele salvando o, salvando o pescador lá de volta, ela serviu pra, pra me fazer uma reflexão, cara. Que o Aquaman, ele tira uma ele tira a camiseta pra entrar no mar, mas quando ele sai, ele tá com a camiseta. Eu não sei aonde que ele acha a roupa.
0: Ele deve ter um armário escondido ali em Atlântida, sabe? porque Gabriel, é é Tá embaixo do pier que ele sobe ali. <risos> eu, eu também eu queria citar sobre a parte das câmera lenta do Snyder, cara. Quando o Lobo da ele surge em Temícera, dentro daquele aquele hall das Amazonas, que é quando a Hipólita, ela pega a caixa, e ela tem que sair do túnel. Meu irmão, com câmera lenta, aquilo ali durou meia hora. É para é um túnel muito curto. Não assim, ó, não tem nada, não tem nem acho que nenhum metro aquela porra. Com câmera lenta, aquilo ali durou, eu acho que 15 minutos, que é cada amazona tem que bater na madeira, pá. Aí eu cada portão desce em câmera lenta. Aí tá, no último porque a Hipólita não vai conseguir chegar, ela tem que fazer aquele rock slide, sabe? Com um chão de pedra, que eu não sei como que ela vai conseguir. Daí deixa as Amazonas lá pra se sacrificar. Aí pronto, 15 minutos passaram, finalmente. Ah, ótimo, agora está com a caixa materna. Ela demora mais, sei lá, dois minutos só pra olhar pro mar e ver, ah, as Amazonas que morreram. Ao invés de correr a mil com o um cavalo pra impedir que o Lobo do Estépio pegasse a caixa, não, ela tem que fazer a cena dela olhando para o mar. Que coisa horrível. Aí entrega a caixa materna para lá para outra Amazônia. Bem lentamente, ó. Daí do nada vem o Lobo do Estepe, já mata, já decapita cinco Amazônia e pega de novo e vai embora, pronto. Então, assim, é uma, algo muito incoerente que eu achei engraçado. Ele tenta ser épico, mas é engraçado ao mesmo tempo porque faz as Amazonas de scooby não, até assim, ela olhar pra baixo
2: e tal, fazer até aquela pausa, eu não acho problema porque ela achou que o problema tava resolvido que ela tinha conseguido afundar o lobo da steppe e todos os parademônios, até isso aí eu achei ok o problema é o que tu falou, cara é rasteira em câmera lenta, é pulo em câmera lenta, antes dela correr pelo corredor, do nada, para um parademônio na frente dela e ela dá uma cambalhota na parede só pra matar o cara de um jeito
1: estiloso sabe? E justamente a câmera lenta nessa cena, cara, tu tira... É, voltando aquilo que a gente tá falando, mas não adianta a gente já tá aqui pra chover na molhada, né? Tu tira completamente o mérito de uma cena que sim poderia ter sido épica no bom sentido da palavra. Uma cena de tirar o fôlego. Se, se ela fosse completamente corrida, cara. Tu imagina se tudo aquilo ali tivesse acontecido de uma Seria maneira. Uma
2: urgência rápida. absurda, né? Se fosse tudo corrido. É, né?
1: exatamente. Tipo assim, aconteceu. E isso, nesse, nesse ponto, eu não tiro o, o mérito da versão do Edom de 2017, que ela é uma situação mais urgente. Claro que o desenvolvimento dessa batalha, depois quando vira a batalha campal, no Snyder Cut é muito melhor. Mas veja bem, se tu começa todo aquele conflito com a chegada do Lobo da Steppe, dos Parademônios, e tu faz, tu cria essa situação de urgência, faz uma cena de ação rápida, a Hipólita correndo... As portas se fechando, aquele negócio caindo, mas assim, saiu dali Hipólita, que, tá, que não fosse a Hipólita que estivesse seguindo com a caixa materna, mas que ela entregasse pra guria, mas assim, na bala, sabe? Entrega isso aqui e corre. E já tudo acontecendo justamente para deixar o espectador com aquela aflição, tipo assim, puta que pariu, que negócio foda, sabe? para deixar adrenalina no cara mesmo. Só que, cara, Toda vez que tu tem uma cena de ação, uma coisa assim, vem a câmera lenta. Aí tu tá esperando uma coisa, uma batalha mais agressiva, uma coisa mais ágil, aquela coisa assim pra, pra te dar um impacto, sabe? De tantos exemplos que a gente pode citar, que a Marvel fez muito bem no, no universo deles, tá? seja da batalha final do Vingadores Ultimato, ou até mesmo a cena de abertura do Guerra Civil. Cara, é aquela coisa assim, ó. É ritmo de ação, ritmo de ação. Aí tu dá uma aliviada naquela parte que ele sai e depois tu vai começar a ação de novo. Então tu tem que saber como lidar com a expectativa, como lidar com o sentimento do teu espectador. E a câmera
0: lenta, tu tem que usar ela de tipo, pouquinho em pouquinho. Desculpa até para atrapalhar, Gabriel. Mas não, não, não. Eu, eu lembro até da Era de Ultron. Cara, cena inicial, que eles estão lá lutando na neve, tá cada Vingador em um canto, batendo nos, nos soldados, aí do nada vem todos os Vingadores juntos de uma vez só. Fica só dois segundos de câmera lenta. O Hulk Sim. lá na frente vai dar um soco em alguém, e aí, depois, dois segundos, de... de novo, volta a ação normal.
1: Aquele negócio é quase um cartão postal, cara. E foi muito, foi muito, uma coisa muito bem, bem pensada, muito bem coreografada. E é, e é bem aquilo, é uma cena que ela vem a milhão o tempo inteiro e é segundos que fica naquilo ali. Justamente pra dar aquela sensação e pra agradar o fã. É uma cena que quando para,
2: todo mundo alinhado, por mais piegas que possa ser, tu pensa assim, foda. Todo mundo ali é. trabalhando junto. São dois, três segundos de câmera lenta e depois já continua. Eu até ia falar do primeiro Vingadores, que eu acho que esse filme da Liga tem uma estrutura muito parecida com o primeiro Vingadores. Porque tu tem um personagem que sabe que tá vindo uma ameaça, né? Pode ser o Nick Fury ou o Batman. E ele é o responsável por juntar o grupo e levar o grupo pra missão. A estrutura é bem parecida com o primeiro Vingadores. E aí tu vê, cara, no primeiro Vingadores tem um plano sequência que a gente vê tudo isso. A gente vê os heróis trabalhando juntos, tem o Hulk e o Thor montado num alienígena gigante, aí passa o Homem de Ferro, aí ele trabalha junto com o Capitão América, que desvia o laser no escudo, aí ele sobe o prédio, passa pelo gavião. Tipo, meu, tu vê todo mundo, e tu não precisou de uma câmera lenta pra deixar aquilo épico, deixar aquilo foda, e a gente fica realmente Sim. empolgado vendo.
1: E isso casa muito também com aquilo que vocês vinham comentando ali a, a, ao longo dessa semana, que tu não consegue sentir o um entrosamento entre os personagens que estão ali, né? Tu não percebe isso nem entre os atores, mais que eles se esforcem, muito menos pelos personagens. Tá cada um por si lutando do seu jeito. E no máximo tu vai ter um trabalho em equipe que chegue na unha dessa cena do, dos Vingadores... Lá no final, com a cena da, da morte do lobo da Step que é estragada com câmera lenta também. Então, assim, a luta final, pelo menos, eu, a meu ver, ficou muito melhor no Snyder Cut. Mas ainda assim, cara, tu, tu não consegue perceber esse entrosamento, tu não consegue ver a Liga da Justiça do, do desenho, do quadrinho ali, que a gente tanto gosta. Eu tive essa percepção, pelo menos. Por isso que eu firmo assim, que eu gostei do filme. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma visão da Liga, talvez, por já ter começado errado, não sei, sabe? Mas, por exemplo, a primeira coisa, que eu como fã, não me desce o Batman sair pra juntar a equipe. Até porque ele é o cara, justamente, que, num primeiro momento, até fica mais alheio à Liga, justamente por trabalhar sozinho. Vai muito de encontro com aquilo que tu falou, Gabriel. Numa hora, o cara tá marcando o bandido que nem gado, e depois o cara vem falar de esperança e quer juntar um grupo. Acho que nesse filme, eu não sei se foi problema
2: só de atuação ou se foi questão de direção e roteiro, mas isso é algo que a gente já comentou no outro episódio, que a gente não tem grandes atores né, na liga. E ainda assim, a gente não tem grandes momentos também, e no caso grandes no sentido de extenso, deles conversando e interagindo de verdade. Que nem, por exemplo, no primeiro Vingadores, porque por mais que eles estejam a contragosto, indo trabalhar com a SHIELD, né? Tanto o Homem de Ferro, o Capitão América, Hulk, ninguém tava afim de ir lá. Nem o Thor direito. Ele caiu de paraquedas, assim. Mas... Tu tem muitas cenas deles dialogando, interagindo, te entendendo a relação do com outro. Aí eu acho animal aquela, aquele diálogo, por exemplo, entre o Homem de Ferro e o Hulk, onde eles estão falando da origem deles, cada um sobre uma perspectiva diferente. E aí o Homem de Ferro fala, cara, pô, isso aqui foi um acidente que eu tenho estilhaço tentando me matar o tempo todo, mas esse reator é o que me mantém vivo. E aí, quem sabe... O Hulk, o outro cara que eles chamam... Talvez tenha sido uma coisa boa pro Bruce Banner. Então, esse tipo de coisa eu senti que faltou... Tipo assim, é que nem o Gustavo falou no outro episódio... Que a gente até brincou. Ah, tomara que agora o Batman faça mais coisa aí. Só que, cara, ele não fez, ele não trabalhou... Ele não conseguiu juntar aquelas pessoas como equipe. Ele juntou uma galera pra lutar junto. Porque tinha um mal maior, mas a equipe não foi formada. No final do filme dos Vingadores, tu vê que mesmo eles tretando entre si... O Capitão América e o Homem de Ferro já se chamando pra lutar na mão, né? Cinco minutos de trocação de soco sem perder a amizade. Só que tu entende, tipo, beleza, a gente não se gosta, mas a gente vai trabalhar junto. Na liga, não, é só, tipo, beleza, vamos
1: lutar e... Não tem sentido o Batman sair pra juntar a galera, sabe? Esse dia eu já tava lendo o início dos Novos 52, né? O primeiro quadrinho lá, que acaba trazendo a formação da Liga nos Novos 52, que casualmente tem a animação também, né? Que é bem, é bem adaptada até. E, cara, deu pra ver que a versão do Edon ela começa bem parecida, quase igual, com o Batman já perseguindo um parademônio, aquela sirene, sabe? Que, que fica tocando e o, e o bicho fica... depois se destrói. E o início da, dos Novos 52, a formação da Liga é bem Parecido. E o Lanterna Verde aparece achando que o Batman, de, de, em função das descrições, né, achando que o Batman é quem estaria atrás das caixas maternas. E a formação da Liga nos 952, ela se dá por acaso, porque tá, ao mesmo tempo, os parademônios eles estão atrás das caixas maternas, das três caixas maternas, cada um em uma região, e aí dá o acaso deles se juntarem. Mas, cara, mesmo numa animação, de uma hora e pouquinho, uma hora e meia, eles conseguiram passar o entrosamento e a formação de uma equipe que não foi assim, alguém saiu catando eles. Não, eles estavam ali, cada qual já estava estabelecido e a equipe se juntou ao acaso para combater o um mal em comum. Coisa mais clichê, uma coisa de heróis assim, eles já estavam estabelecidos. E é uma coisa que acontece também no início da animação da, da Liga da Justiça, da série animada, né? que tem invasão chegando, no caso era dos, dos marcianos brancos lá, a invasão chegando os caras estão aí na terra, cara, tá todo mundo aqui a gente vai, vamos lutar contra esses caras sabe? E é um clássico então, esse
0: episódio, cara é. meu Deus.
1: E tu sabe que assim não precisava ter essa questão de alguém sair pra recrutar fazer o papel de Nick Fury que nem o, o Gabriel comentou
0: muito menos o Batman. É bem legal eu até gostaria de reiterar isso que tu tá dizendo, para os nossos ouvintes aqui que talvez sejam mais novos, tenham nascido a partir de 2005 e não tiver a oportunidade, através de ver o desenho da Liga da Justiça, que passava, acho que no Cartoon Network, se não me engano. TV aberta também. Sim.
2: Uh...
0: Passou no SBT, né? Passou, Passou na SBT. Uh, a gente tá usando essa referência do desenho como um exemplo. Claro, existe a questão saudosista, mas também é impossível não, não citar, não usar o desenho como referência. Eu também acho, eu critico muito essa visão do Snyder de usar um Batman velho e cansado, que gastou a última barra de energia nele naquela cena de luta do Batman vs. Superman, onde ele vai salvar a Martha, mãe do Superman super-homem. <risos> Literalmente. Né? Aquela lá foi a última barra de energia, foi a última luta que ah, ele teve boa. Sem
1: querer te cortar, mas só pra, só pra complementar, porque se ele lutasse contra os parademônios, do jeito que ele lutou contra aqueles caras no armazém, eles tinham dado conta do Lobo da Steppe na metade do
0: tempo, cara. Isso é verdade. E, e devido a isso, devido a essa talvez acomodação do Batman, Ben Affleck, velho e cansado, que nos incomoda muito. Eu sempre fui contra o Ben Affleck, como Batman. Ele é um ator muito super Assim como o próprio Zack Snyder, era um diretor muito superestimado. E a gente usa muito Iiii, o desenho da Liga... Eita. Depois eu que, sou, eu que falo frases polêmicas. Ah, mas ele é... Enfim, eu vou, mas eu vou, se, eu vou desenvolver aqui <risos> minha, meu pensamento. A gente usa muito o desenho da Liga como referência, porque ele é um desenho que, apesar de ele parecer infantil, ele tinha uma temática muito adulta pra época, e que muitas crianças acabaram se identificando. A gente acabava se assustando porque... Tu tem uma liga de super-heróis que são muito humanos, apesar de eles serem super-poderosos, a abordagem que o desenho dá, dá pros heróis é de muita humanidade. Tu tem romance, tu tem traição, tu tem sentimento, tu tem ciúmes. Cara, são coisas mundanas, assim, que a gente não vê na mesma química do filme. A Galgador com o Kev com o Ben Affleck parece que é algo muito forçado. Parece que, na minha visão, e acredito que de vocês, de alguns que estão ouvindo aqui, parece que são pessoas que simplesmente foram contratadas para fazer aquilo e estão fazendo aquilo pelo dinheiro. Claro, a gente tem que também fazer referência aos Vingadores que o Donnie Jr., o Chris Evans, o Hemsworth, toda essa galera tem muito mais química também, como atores na vida real, e isso acaba complementando e muito na questão da equipe Vingadores. E a gente não vê essa mesma química do desenho da Liga da Justiça, barra dos Vingadores, com o filme da Liga. Então é por isso que a gente acaba usando muito o desenho como referência. Se for possível que algum ouvinte aqui tenha algum tempo para dar uma olhada no, no, no desenho da Liga, para ver o que a gente está falando, vocês talvez vão entender que é a, a questão muito humanitária que os heróis têm, como é que eles se unem, que é o Batman entrando numa fábrica para impedir um roubo, se não me engano. Aí vem o super-homem que já conhece o Batman, e só que eles têm uma relação meio que distante, eles se respeitam, eles não são ainda super-amigos mas eles acabam tendo que se unir com um monte de gente desconhecida, acabam descobrindo que tem um alienígena verde, a última raça dele, preso por causa do, de um programa super secreto americano, e a partir daí surge uma equipe. É clichê? É clichê. Mas a gente compra muito a ideia, porque as relações elas vão se construindo ao longo do tempo. E como eu falei, nesse filme não tem química, não tem, não tem aquilo que é, que é o mais necessário, que não é salvar o dia, é ser um grupo de amigos, no final das contas. É, não só de amigos, mas alguma relação, sabe tipo, não precisa ser a relação mais
2: complexa e bem desenvolvida, mas a gente precisa sentir que aquelas pessoas estão ali por algum motivo, e não porque o roteiro mandou, porque não são só amigos,
1: são super amigos, mas... nossa senhora Caramba,
2: eu perdi o um assassino aqui
1: é batido isso já, tu dizer que a DC precisava fazer um filme solos desses personagens, especialmente do Cyborg, especialmente do Flash, porque, assim, Batman, por exemplo, já foi contado muitas vezes a origem dele, todo mundo já sabe como é que foi a origem do Batman. O próprio Superman, cara, que é mais imortalizado que ficou, a versão do Christopher Reeve. Então, assim, talvez a melhor receita pra iniciar, se fosse o caso... Começar um universo cinematográfico para descer seria através de um personagem secundário. E aí, tu colocar esses personagens que já são mais renomados como aparições, porque, cara. Todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é o Batman. São personagens que, mesmo quem não lê quadrinho, mesmo quem nunca viu o filme, sabe que o Batman tem uma caverna, os pais morreram num assalto quando ele era pequeno, sabe que o Superman é um alienígena que veio do espaço, que era o último da sua raça, e foi parar em Smallville para ser cuidado por dois fazendeiros. Então, assim, é uma coisa que tá muito mais entranhada no pessoal, nas pessoas como um todo, seja fã ou não seja fã. Enquanto a origem dos outros personagens não é tão claro A DC fez série do Flash Então assim, muita gente já se apegou Ou conhece o Flash por causa da série Mas são públicos diferentes e, mas O Aquaman e eu... podia ter saído antes da Liga Exatamente, podia ter, podia ter saído antes da Liga Voltando pra falar de Snyder Cut Eu acho que essa questão do, do filme ter quatro horas Não era o plano original de Snyder Se o filme fosse ser lançado naquela época Isso é minha opinião Posso estar errado, mas se o filme fosse lançado Naquela época, num universo paralelo Onde não aconteceu as tragédias que aconteceram Com a filha dele E ele conseguiu seguir adiante E finalizar o projeto Ele não teria feito um Liga da Justiça de quatro artes Porque ele quis mostrar Tudo que talvez ele não tivesse oportunidade de mostrar em outro momento. Ele queria colocar todas as ideias que ele tinha tipo assim, olha aqui gente, é, que o Timpo universo é isso aqui. Talvez com a esperança de que a pressão dos fãs e a pressão dos apoiadores dele que foi o suficiente para trazer o Snyder Cut para a realidade, também seja suficiente para trazer o Snyder Verse. E tu percebe isso em cenas que ele colocou que estão ali no, no, no Snyder Cut completamente aleatórias, cara. Como a própria aparição do Caçador de Marte que é completamente aleatório, até teve Nossa, aquele isso meme... Foi que que triste, isso foi muito triste, isso foi muito triste. Tá, beleza, se tu bota o cara na metade do filme, como sendo a Marta Kent, que na verdade ele foi lá só pra trazer a, a Lois de volta pro jogo, digamos assim, cara, dá uma atenção especial pra esse cara pra ele fazer outra coisa, mais, mais pra frente. Mas não, cara, daí o cara só aparece depois que tudo já se resolveu, ele sendo um personagem foda que é, poderoso Do jeito que é Que poderia ter resolvido muita coisa O cara simplesmente apareceu Que ah, eu tô aqui pra ajudar Agora que tudo já terminou Desculpa te interromper Mas a
2: aparição dele Eu fiquei puto, cara Porque ele é um baita De um personagem Pra ser jogado assim Pra ele ter cinco minutos de tela Nem isso direito E pegando o que foi apresentado Tanto nesse filme Quanto nos filmes anteriores Porque esse, esse militar aí Ele tá desde o início, né? Esse cara sim
1: sim sim e um tipo assim
2: ele tá... ao invés do Batman podia ser o cara que tá operando por trás sem ninguém saber e ele podia juntar a Liga ele podia ser o cara que meu olha só isso, tinha
1: isso seria muito
2: foda imagina ele vendo assim tem toda essa galera poderosa e eu tô vendo aqui bá, o super homem aí eu tenho Lex Luthor nave espacial bá, vamos vamos ver de juntar essa galera e vamos montar um grupo sabe ele podia ser esse cara e não o
1: Batman E é um militar cara... com influência ainda por cima, né? De alta patente Claro, agora a gente tá olhando em retrospecto Naquela época, eu duvido Duvido que o Snyder já tivesse a ideia dele ser o caçador de Marte E agora a gente olhando nesse retrospecto Tu percebe o quanto isso é, 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 é meio, meio sem sentido O fato dele ser aquele cara Porque assim, tu imagina Eu sou um ser alienígena super poderoso Que veio de Marte, o último membro da minha raça Beleza, vim pra Terra Tô escondido porque ninguém pode saber que eu sou um alien Aí tu percebe que tem um cara que é um alienígena Veio para a Terra. A única questão é que ele não tem um o formato estranho aos olhos, que pode uh, culminar em preconceito e coisas assim, mas o cara é um alienígena, o último da raça dele veio para a Terra. E o cara é um símbolo de esperança. Aí acontece tudo o que acontece: vem uma invasão alienígena, eu vejo esse cara bater de frente com essa invasão alienígena, vira mais uma vez um símbolo de esperança, pronto, de, de construírem uma estátua na cidade. Se isso não foi suficiente pro cara perceber, porra, se o cara foi capaz de fazer isso, por que que eu não posso ajudar? Tu percebe que colocar o Caçador de Marte no Snyder Cut foi uma coisa completamente aleatória. Não foi nada pensado. próprio determinador do John Magnello aí, que o... Não, fala nele! Só
0: apareceu
1: <risos> pro Nicolas ficar faceiro, cara. Só não, mas nem pro Nicolas... isso,
2: cara. Se ele tivesse aparecido antes no filme, acho que o Nicolas teria ficado feliz, cara. Mas foi só naquele epílogo merda.
0: É, cara, eu com certeza esperava mais, porque a gente acaba tendo expectativas, eu ainda acho que o Manganiello daria um puta exterminador, mas assim, é incerto o que vai acontecer, porque a gente tem aquela ideia de um futuro pós-apocalíptico, onde o exterminador, de alguma forma, não se sabe como, vai se juntar com aquela equipe. Agora, será que vai ter um desenvolvimento legal? Será que vai acontecer isso? Será que a gente vai ter um futuro, inclusive, do Snyder Porque assim, a minha visão é que essas quatro horas o Snyder ele jogou um monte de referência, um monte de ideia que pode ser usada. Pra quê? Porque ele quer que os fãs dele, a base de fãs dele que é imensa, tenham de novo essa perseverança de ficar lá no Twitter na, da Warner uhum. Brothers, no Instagram da Warner e lançar lá Liga Justiça 2, Liga Justiça 3, porque ele tem essa ideia de formar uma trilogia. Essa ideia é aí originalmente do Snyder. Então, assim, ele joga o Coringa do Leto, ele joga o Exterminador do Manganiello, ele joga a Mera como a nova membro do Esquadrão, ele joga a ideia de colocar até mesmo o lanterna Verde, ele até mostrou o lanterna Verde lá naquela batalha, ele bota a ideia de um Batman que ficou ainda mais, sei lá, fudido, porque não tem mais esperança nenhuma, não tem mais esperança na humanidade, porque o Superman agora ele é um general do Darkseid, tem um Flash que agora ele tá todo fudido barbeado, um ciborgue que está se escondendo. Então, tu dá, tu dá um monte de ideia... Sabe? <risos> de, talvez uma possível possibilidade lá de trazer um dois ou, dois ou três filmes da Liga da Justiça para que os fãs tenham essa, essa ânsia. Ai, lança, eu quero ver. É uma merda Exatamente.
1: Isso. Essa, essa é a minha visão. O filme só tem quatro horas por causa disso. Em função dessa... E, e por causa das câmeras <risos> Ele tem essas quatro horas por causa disso. Foram ideias, cara. Tipo assim, olha aqui, gente. A, a minha ideia é trazer o Injustice pra, pro cinema. Olha só. É fazer fazer um filme em que o super-homem é mal aqui mesmo, sabe? E, cara, enquanto... Tudo bem, tem a parcela de fã que quer ver isso, bah, ficou, deve ter ficado hypado. Eu mesmo, pelos trailers, eu tinha uma visão completamente diferente do Snyder que eu imaginava. Eu imaginava que ia dar tudo errado, sabe? Eu achava que o negócio ia ser meio Guerra Infinita Ultimato, sabe? Eu achei que ia dar tudo errado, aquele apocalipse ia realmente acontecer, até mais ou menos ali a, a metade do filme... E aí, sim, o Flash ia voltar no tempo para avisar o Batman de que a Lois era a chave. Que não sei o quê pra daí, quando eles tentassem reviver o Superman, a Lois chegasse antes lá, entendeu? Já estivesse lá e não desse tempo deles brigarem e aí assim o Superman não teria se atrasado e não teria dado algum problema no final, entendeu? Essa era a minha, minha primeira visão. Porque assim, as, dessa forma, tu não descartaria a ideia do Nightmare, não seria uma coisa que estaria ali simplesmente aleatório, justificaria a cena do Flash voltando no tempo, que é do sonho do Batman no Batman versus Superman, e teria, assim, uma identidade muito diferente do filme. Agora, porra, um epílogo de, sei lá, deve ter 15 ou 20 minutos o epílogo só com cenas aleatórias, cara. Porra! Não, né? E aí, assim, se acontecesse dessa forma, sabe? você até um ponto. Deu merda. Futuro apocalíptico. Flash dá um jeito de voltar no tempo com certo negócio e daí dá a batalha normal ali do Lobo da steppe. Porque, cara, o Flash voltar no tempo, como acontece no Snyder Cut originalmente, foi foda, foi legal. Bah, flash voltando no tempo, mas, cara, pro Flash voltando no tempo tem que ser um negócio épico, cara. Não voltar minutos. Porra. Aí teria que ter mais uma, uma hora de filme. É, Sim. É. Não, pensando uma, assim, uma...
2: até quando tu tava falando, eu fiquei pensando, porque assim, ó, se a gente tira a câmera lenta do filme, ele reduz em meia hora. Se a gente tira cena que não agrega nada, tira mais uma hora. Aí tu tem um filme de duas horas e meia que foi a duração do
1: Batman vs Superman Aí tu entrega o filme. Tu entrega o mesmo filme só trazendo o desenvolvimento dos personagens, porque o filme é o mesmo. Sim, sim. E muito mais divulgação.
2: É, e tipo assim, agora, agora já que a gente tá batendo, já tem meia hora no Zack Snyder, eu, eu tenho que defender ele... Porque eu achei a parte do Flash voltar foda. Tanto graficamente, tipo, achei o visual foda, tipo, tem toda a explosão e ele viaja mais rápido do que a luz. E isso eu achei bem feito no roteiro, porque isso já foi apresentado como elemento antes. Tanto a questão da relação... Aí a relação dele com o pai fez alguma diferença, que ele tá falando sobre parar de viver no passado e fazer o futuro, né? E a questão dele ir mais rápido que a luz e fazer o tempo voltar. Eu não vou entrar no mérito se isso é possível Mas eu achei foda Ele voltar e desfazer E outra coisa que eu acho que o filme acertou Que eu queria e que eu comentei também No primeiro episódio que a gente gravou Foi que eu senti esperança quando o super-homem apareceu Mesmo com a cena da briga E tal, Acho que também acho que não precisava Daquela briga na praça de novo Tanto que eu achava que aquilo era puramente do Whedon E pelo visto não é Mas quando ele aparece Na batalha final e até o lobo da estepe Vai dar a machadada e ele segura como se não fosse nada. Sim,
1: aquilo ali foi muito foda.
2: Aquilo ali foi muito épico, cara. E aí ele começa a lutar e tal, e ele corta um dos chifres do lobo da steppe com um laser. Achei aquilo muito absurdo, mas achei muito foda também. Eu só achei que não precisava de meia hora dele dando soco no lobo da Step caído. Tipo, é. o super-homem, ele não vai chutar o cara que já tá
1: caído, tá ligado? Esse não é o super-homem. Mas ah, todo o resto eu gostei. Não, e cara, e, e pior que é, é bem isso aí, né? O Snyder, ele acerta ainda com a mesma mão que ele acerta, ele erra, né? Porque, tipo assim, ele fez uma cena foda trazendo aquele Superman... O, o Superman que tá ali pra trazer esperança. Tu percebe isso com todos que veem ele. Seja na Lois, seja na mãe que tá revendo ele. Seja quando ele chega pro Alfred, cara. Que, querendo ou não, foi uma cena... Ah, talvez não foi... Não, pode não, não ter agregado. E, na minha opinião, agregou, porque... É tipo assim, ele tá chegando lá pra, pra dizer, cara, eu, eu tô aqui, deu certo. E quando ele chega, a chegada dele é muito mais impactante. Essa cena do, do machado é, é, é hilária, cara. Ele dá um, uma sopradinha no, no machado do Lobo da Steppe, o, o machado congela inteiro, sabe? E, e, cara, isso aí foi muito foda. Mas, e ao, ao mesmo tempo depois, quando ele começa a bater no Lobo da Steppe daquele jeito que tu comentou aí, que ele fica batendo o cara no chão. Primeira coisa que eu pensei, pronto. Até comentei com a Tainá, que tava vendo comigo, pronto. O Superman, ele voltou e voltou corrompido. Porque eles falaram que toda vez que alguém morre e volta, perde alguma coisa, tá corrompido, né? Não, não, não tá completo. Porque o Superman, o Superman não ia fazer isso. Parece que ele então, é daí, tipo meio assim, mongol, né? É, exatamente. aí toda aquela empolgação que, ah, o cara veio pra trazer esperança... Depois o cara tá solvando O outro ali só falta, sabe? Tudo bem que é o vilão que tá ali Mas, cara, ficou acontecendo um monte de coisa na volta E o Superman atirando o raio dos olhos E socando o cara ao mesmo
0: tempo, sabe? Eu acho que tinha que ter um limite ali Depois que, que o cara já tava no chão Tipo, eu achei até que o Superman ia matar ele Porque já não basta ele ter matado o Zod E ter se arrependido uh, muito com isso Porque ele não queria ter matado o Zod ele só matou porque ele ia matar o inocente no filme do Homem de Aço. Eu achei que ele ia matar o Lobo da Steppe aí. Claro, não que o Lobo da Steppe não fosse um inimigo, que se tu não matar ele, não fosse aproveitar a deixa pra tentar matar a Liga da Justiça. Mas o Super-Homem, ser é o cara que ia matar ele, de novo, sendo que ele já se arrependeu antes, eu achei que não, não, não faria muito sentido. O bom é que no final das contas foi uma Maravilha que fez isso. Tanto que tem muita gente fazendo meme de que... A Mulher Maravilha fez o que o Thor não fez. De que ela... <risos> eu comentei ela, a mesma coisa no sentido aí. <risos> dela, que ela, foi pela, ela foi na cabeça dele. O que me preocupa muito com o Snyder Cut... É com o futuro dele. Não é nem com a questão de se vai rolar ou não. Mas se rolar, eu tenho um, um pouco de medo... Com relação à história do Snyder Cut. Não é spoiler aqui o que eu vou dizer. Até porque nem eu vi. Não se sabe se a gente vai ter uma continuação da Liga da Justiça mas assim, alguns uh, influenciadores alguns, alguns jornalistas entrevistaram o Snyder Cut e até onde eu saiba, eles tiveram alguma ideia um filme, ou... aí. opa, um filme. como é que ia ficar quatro horas aí na, no streaming? obrigado, e foram quatro horas assim ó, teve alguns jornalistas que entrevistaram o diretor e ele chegou a dizer partes da, da história, da ideia dele de que a Lois é a chave de que ela tem que estar viva para que no futuro não ocorra aquele mundo após apocalíptico onde o super-homem é o general do Darkseid. Eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela cena, inclusive, que a câmera ela se aproxima do apartamento da Lois Lane e ela acorda de madrugada. Ela abre uma gaveta e tem um teste de gravidez ali. Muitos afirmam que ela, ela tá grávida, mas do Bruce Wayne e não do, do Clark Kent. Na minha visão, se isso for verdade, eu acho que isso vai cagar não, não, muito não, o filme. Não, sabe? Não.
2: A história era que não, ela cara. estaria grávida do próprio super-homem, eles teriam um filho, só que esse filho não teria poderes. E aí, como ele planejava matar o Batman... Numa das ideias dele... O filho do super -homem com a Lois Seria o próximo
0: Batman, entre aspas... Daí o filho do Superman e da Lois... Seria o Bruce Kent... né Então... Eu achei que, pelo menos assim... Isso sim, sim. a princípio é rumor... Eu acho meio nada a ver... Por isso que eu acho que a visão dos Snyder Ela é um pouco deturpada... Eu acho que... Ela sai um pouco... Da linha canônica, cronológica da DC... Eu acho que ele tenta ter uma visão meio... Distorcida... Então assim... Se ocorrer... Uma Liga da Justiça 2 e 3... Eu espero que não seja essa história. O que eu vi as pessoas comentando na internet até, e que eu acho que seria muito
2: bom seria ele não ser mais o diretor, mas ele ser uma espécie de consultor dentro da DC para as histórias que viriam no futuro. Tipo, ele ser uma das cabeças pensantes, como é. Kevin Feige e outros diretores, né, que acabam contribuindo pro projeto. Eu acho que ele poderia ser esse cara. E uma coisa que tá acontecendo agora é que, pros próximos filmes, quem tá fazendo um pouco desse papel é o J.J. Abrams. Porque ele que tá ajudando a escolher roteirista pro filme da Zatanna e para um outro filme lá que vai sair. Então, eu acho que podia ter esse trabalho. Pô, pega o J.J., que é um cara que, apesar dos pesares... Ele é um cara engajado. E o Zack Snyder também, ele é cheio de ideia. Tudo bem, os trabalhos deles recentes são questionáveis, são, mas são caras que eles gostam disso, eles compram a briga. O Zack Snyder, ele é um fã. Tipo, o que ele fez pelo Watchmen, pelo 300, tipo, ele é um fã de quadrinhos também. Eu não acho que ele fica soltando hashtag, inclusive não foi nem ele que começou a história do Snyder Cut, foi uma fã, mas eu acho que ele compraria essa briga, cara, de continuar lá lutando pra contar uma, uma história
0: bacana de super-heróis. E também na própria questão do Caçador de Marte, de ele ser esse alienígena que percebeu muito tarde que ele podia ser parte de um grupo de seres super poderosos tem uma animação do Super-Homem, que é o Super-Homem, o Homem da Manhã, foi lançado em 2020, que inclusive ele é uma animação que, ok, conta também uma, uma parte da origem do Super-Homem, só que tem muito mais ação, eles não, eles não focam muito na origem do Super-Homem, eles focam mais nos anos iniciais dele, de como é que ele consegue o uniforme e tudo mais. E ele acaba conhecendo o Caçador de Marte no meio do, da animação. Ambos são alienígenas, os últimos remanescentes das suas respectivas raças, e eles se acabam se identificando. Eles enfrentam o lobo não o lobo da Step, mas o lobo o mercenário o caçador de recompensas que todo mundo adora, e eles enfrentam o Parasita, que é um dos vilões clássicos do Super-Homem. Então, para quem está nos ouvindo, eu indico bastante essa animação. É uma animação até um pouco adulta, mas que vale muito a pena. Essa interação entre o Super-Homem e o Caçador de Marte podia ser até um elemento que o
2: Visão trouxe. E que eu acho que ajudaria o grupo dele ser diferente, dele ser um cara até mais filosófico. Pega Sim. uma cena, por exemplo, a criação do Visão, que tá aquela bagunça ali, e aí ele para, olha pela janela, sem falar nada, aí ele olha pro Thor e ele faz o um uniforme dele... Não precisa ser exatamente igual. né? A gente sabe que nesse universo o Caçador de Marte já tá aí faz um tempo. Mas ele podia ter esse tipo de diálogo com o Super-Homem, dele se reconhecendo, deles vendo o papel deles. Sei lá, eu acho que podia ser um pouco mais rico e acho que ia contribuir pro filme. Ele podia ser o diplomata da equipe, é isso? Ele é um Morar cara que. É na animação da Liga, né? Ele é um Exato. cara mais na dele, mais passivo e tal. Não, e
1: nem e por é isso eu... menos carismático. Exato. É, exatamente. E é o cara que tá, pode ver em. 80% das missões da Liga coisa é ele que tá na torre de controle Passando as informações pro pessoal E é um personagem assim, meu Que eu fiquei muito feliz Quando teve o anúncio de que ele apareceria No filme Que me deixou muito triste Quando ele apareceu Da forma que apareceu Tu pega a gama de poderes que ele tem Do batido, voar e super força Mas, cara, a própria mudança de densidade A questão dele mudar a aparência lementes. Atirar raio do olho. Ele é um personagem muito foda que poderia ter batido de
0: frente com o lobo da estepe fácil. Ele, ele já derrotou a Liga da Justiça uma vez nos quadrinhos, inclusive. Sério? Sim, a Liga da Justiça foi toda contra ele e ele derrotou todo mundo, assim, em
1: segundos. Caralho. Ele é muito poderoso. Tem um episódio da série animada da Liga da Justiça que eles estão lutando contra o androide, o Amazo. Ah, eu lembro. Eles começam a lutar e, cara, pra quem não sabe, né? O Amazo, ele é um androide que foi criado lá pelo Lex Luthor. E ele basicamente absorve os poderes. Ele, olhando pros heróis, ele consegue assimilar os poderes deles. Só que, tipo assim, não é... Tipo Vampira Que tu Assimilou um poder E depois Perdeu Não Ele vai acumulando aquilo E então Ele começa a lutar Contra a Liga Então Ele bate o olho Na Mulher do Gavião Ele cria as asas Da Mulher do Gavião E a, e a clava ele bate com a lanterna verde, ele fica com o anel do lanterna, mais os poderes da moleque e cara, e tudo aquilo vai se acumulando, até que ele pega também o poder do Superman, e aí na primeira vez, quem derrota ele é o Batman, porque o Batman chega, ele tenta copiar os poderes do Batman, o Batman não tem poder, e aí o Batman usa uma kriptonita, dizendo, ah, se você tem os nossos poderes, você também tem nossas fraquezas, beleza, foi derrotado a primeira vez. Depois ele volta ainda mais forte e derrota todo mundo, inclusive o Batman, porque ele conseguiu aprender a resistir às debilidades causadas pelos poderes. Então ele conseguiu resistir a Kryptonite E aí tá toda a liga detonada e só o Caçador de Marte, o John, não tá ali. Ele ainda tá falando pelo comunicador com a Diana e a Diana diz John, não venha porque ele vai ficar mais forte. E aí o John vai, faz questão de fazer o Amazo pegar os poderes dele e aí ele manda uma mensagem telepática pro Amazo e diz você tem meus poderes, saiba usá-los. E aí o Amazo lê a mente do Lex Luthor que tá ali perto e ele descobre que o Lex Luthor tinha o um plano de matar ele. Então, cara, eu falei tudo isso só pra dizer o quão foda que é o Caçador de Marte. O quanto é um personagem que merecia um destaque e não uma cena aleatória no filme só pra certo.
2: Nossa, mas tu falou isso tudo com todo o Batman e dele eu acho que a gente não tem nenhum personagem no filme que seja inteligente nesse ponto. Sim, verdade. O, o Batman, ele não é inteligente a ponto de pensar num negócio assim. Tá, tudo bem, o Caçador de Marte, ele praticamente não existe, a gente não sabe direito como ele é. Mas esse é um ponto bem fraco do roteiro, né, se for parar pra pensar, porque o Batman Detetive não, não existe. Não.
0: O pior ah, de é tudo bom. é que a DC ela é cheia de personagens que têm potencial de terem uma base de fãs gigantesca, cara. É o Caçador de Marte, é o Flash Talvez não é o Ezra Miller, né? Mas o Flash também é um puta personagem carismático no próprio desenho da Liga, que na verdade não era o Barry Allen, era o Wally West. Todo mundo adorava ele. Todo mundo adorava o John Stewart, Lanterna Verde. A Mulher Gavião era foda pra cacete. Então, assim, existem muitos personagens secundários, digamos assim, que a gente consegue aprofundar eles de uma forma e que poucas vezes a gente viu isso acontecer e que a DC tem a oportunidade de aprofundar isso nos cinemas. Quem teve a oportunidade de jogar os jogos do Injustice não pode notar que a DC tem uma gama gigantesca de heróis, complexos muito diferentes entre si, que tem suas personalidades diferentes, suas histórias, uh, tem seus altos e baixos. Tu ama, tu odeia. E o problema é que no cinema, Hollywood, eles não abordam isso da maneira certa. Até gostaria de citar outro exemplo, que é o Shazam, eu, pelo menos, não gosto do filme, mas o Shazam ele tem um potencial de ser um puta personagem, até por causa da criação dele, que na época ele nem era da DC, ele era da Fawcett, que ele é basicamente o quê? Um garoto que se transforma em super-herói. É possível tu abordar essa questão única num, num super-herói, de forma que dá pra tu ter um filme muito melhor do que foi apresentado no, no filme da Warner, entendeu? De trazer um herói que, ser, que realmente é carismático e não alguém que é infantil. Então, o meu problema da DC é, como eu já falei aqui, é, é um potencial perdido. É que
2: é aí que tá. Eu acho que um dos problemas desse filme é que falta... E nessas interações também, por que, que a gente não vê e não sente grandes diálogos ou... Não só por uma questão de roteiro, mas da química é porque todos eles são muito parecidos todo mundo é muito sério é muito cético o Flash e a Mulher Maravilha sejam os maiores contrapontos nisso mas a maioria deles é muito quieta, é muito soturno, tudo tipo, tu pode ser sério sem ser chato é chato isso, a gente vai ficar comparando com Marvel, mas sem comparar cara, tu pega o que foi o Soldado Invernal cara, o Soldado Invernal é um filme sério é um filme que tem ação pra caramba tem investigação, tem tudo e ele não é chato eles vão ter momentos de conversar tem momento de fazer piada e tem momento de ser dramático e levar a porra da missão a sério. Só que isso a gente não vê. Todo mundo tenta ser épico, tenta ser sério, que nem a gente já falou, e no final ninguém é, porque todo mundo é, é blazer. Daqui a pouco eu chamo o Ryan Gosling pra fazer o filme também.
1: <risos> Mas, cara, sabe o que que é? é, que, é assim, ó, eu acho que um pouco do problema, um, um pouco da causa disso... É eles não serem heróis estabelecidos ali no momento, com exceção do Batman e da Mulher Maravilha. Porque assim, ó, o Batman ele já tá estabelecido, se estabeleceu aquela porcaria ali. Mas infelizmente é, é o que tem. A Diana, ok, ela se estabeleceu, é uma, boa, é uma boa Mulher Maravilha. Acho que no Mulher Maravilha 1984 ela tá com muito mais personalidade do que ali. Mas, ok, e agora tu pega. Os outros três, que apesar de o caso do Aquaman ter tido um, já um filme solo, que se passa depois daquelas ocorrências ali, então tu não, não pode levar em conta, mas pega três personagens que estão engatinhando ainda pra formação completa, sabe? Então, por exemplo, se tu já tivesse eles estabelecidos no momento que tu fizesse um filme da Liga, porra, tu ia ter um cara que não é um, simplesmente o um Homem-Peixe, não. Ele é o rei de Atlântida, cara. É um cara que tinha que ter uma imponência diferenciada, como é o do desenho, como é o do quadrinho. É, que nem tu... É, que é, que, que, é que acaba é um o filme ca... dele, né? É, que, exatamente. Tinha que ter aquela imponência do rei de Atlântida. Ao mesmo tempo, que seria muito mais interessante tu já ter um ciborgue hacker completo, sabe? Sabendo todo o potencial dele. Porque ali, nessas quatro horas de filme, muita coisa ele se desenvolveu em, em um curto período de tempo, beleza. Só que tu não, tu não consegue... Absorver e levar tão a sério aquele desenvolvimento próprio do, do Ciborgue, porque é muito tudo muito rápido, então assim. Ele não, não precisava ser aquele cara ali amargurado do jeito que ele tava Não, ele já podia ser o um cyborg descontraído como ele é E ao mesmo tempo uh, se mantém sério nos momentos que precisa E o Barry Allen tinha que ser o Barry Allen Ele tinha que decidir Se o teu Flash vai ser o Barry Allen Ele
0: tem que ter a personalidade do Barry Allen Não faz o Barry Allen com a personalidade do Wally West Porque é o que a gente tem ali E além disso, eu também nunca comprei o cyborg como parte da liga Eu sempre achei ele melhor como parte dos Titãs Até porque ele não deixa de ser um adolescente né? Ele é um adolescente, ele é um um estudante de uma escola, assim como, como o resto do, da equipe dos Titãs. Eu não sei se, claro, talvez tenha sido decisão da Warner, ou até mesmo da própria DC, antes do, do próprio filme do Snyder Cut, de querer trazer novos abordagens pro personagem, para trazer mais diversidade. Eu não sei se foi uma decisão da, 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 da DC, eu acho, mas...
1: Eu acho que é porque eles foram na vibe dos novos 52, cara, porque a formação é bem parecida, né? Só faltou o
0: Lanterna. Sim, então, é, eu, não, eu pelo menos, não, não gosto muito do Cyborg. eu sempre achei que ele é um adolescente, que se dava muito bem nos Titãs, que tinha uma relação muito amigável com o Mutano, ele é sempre aquele cara que adora pizza, que gosta de futebol americano, mesmo não tendo mais partes humanas para jogar, ele é ainda é um cara carismático, que, que joga aos montes e que faz de tudo para sempre expressar o que ainda resta de humano nele, que não é só aquela parte do rosto dele, é, ele ainda tem um coração humano, ele ainda tem uh, sentimentos, ele ainda demonstra aquilo. E como tu menos falou, Gustavo, ele parece muito um cara amargurado, ele parece muito máquina ainda, sabe? Um cara amargurado, cheio de, de rancor com o pai, não sem razão, óbvio. Até porque o pai dele acabou fazendo aquela decisão dele de se transformar ele em máquina pra fazer com que o filho sobrevivesse. Mas é um cara que ele... Ele continua muito assim, muito, ah, porque eu te odeio, porque, ah, eu sou uma máquina. Olha o que tu fez, porque tu me, me transformou num monstro e blá, blá, blá. Isso acaba até mesmo somando com aquilo que a gente já falou, que é uma equipe que não tem química.
2: Não, mas assim, eu acho que o desenvolvimento dele, se fosse pra desenvolver só o Ciborgue nesse filme, beleza, pode tirar esse tempo, até porque ele tem relação com as caixas maternas e com os vilões. Eu acho que deixar o desenvolvimento do Ciborgue ali é ok, só que tu tem que... Ao mesmo tempo, dividir espaço para o desenvolvimento do Flash, desenvolvimento do Aquaman, o Batman que mudou de personalidade. Uma coisa que conversa também com o que a gente já falou antes deles não terem carisma, não terem química, etc., é que todos eles são parecidos e todos eles estão recusando a missão. Se a gente quiser usar aqui ah, a jornada do herói, que todo mundo gosta de falar, mas ninguém sabe o que é a porra da jornada do herói. Mas parece que todos eles estão na mesma etapa onde eles recusam o chamado. Então, o Aquaman, quando ele entra, ele não quer participar da missão. O ciborgue, quando ele entra, ele não quer participar da missão. O único cara que se empolga e fica afim é o Flash, que é o cara mais comum, né? Que meio que um nerd, o cara meio fodido da vida, que nem a gente. E que vê os heróis e
1: ele ainda fica empolgado. Mas o resto, cara, a galera ali que não tá muito afim de participar. Se o Caçador de Marte quisesse Mas... participar de verdade, ele tava lá. Mas aí que tá, meu. E isso é, entra naquilo que eu tava comentando. Se tu já tivesse eles, eles estabelecidos, sabe... Porque é justamente isso Parece que todos eles estão nessa etapa de que já estão recusando missão Só que ao mesmo tempo nenhum deles Tá estabelecido como herói Então, tipo assim, tá aí Não tem sentido, sabe? E eu nem questiono o desenvolvimento do cyborg no filme Porque eu acho que foi muito bem feito Foi mais bem executado ainda do que o do Flash Mas que eu digo que para um filme da Liga da Justiça Eles já tinham que chegar a heróis formados Porque, cara Por mais que fosse... Um filme de origem da equipe não pode ser um filme da equipe com origem dos heróis. E tu não consegue passar toda a mensagem que tu quer de uma forma otimizada. E aí entra naquele problema que a gente já tinha falado que o Snyder tem, né? De não saber otimizar o tempo dele para apresentar as ideias que ele tem. Pro público dele.
0: E ao mesmo tempo tu não te apega a ninguém no final das contas, porque é só um monte de herói ali é que chato. tem suas motivações individuais. Acabaram se juntando a equipe porque, ah, roubaram minha caixa materna, agora vou ter que me juntar ali, Liga da Justiça, olha que pena.
2: E nisso de otimizar é aquela coisa que faltou polir o roteiro, né? E tanto na edição também, cara. Pega, por exemplo, a cena que a Diana vê que as amazonas mandaram aquela flecha que ficou pegando fogo e tal, sem parar. E aí depois, beleza, ela já sabia o que aquilo significava, que a mãe dela, acho que é a mãe dela que fala aqui, ela, uhum. ela vai saber o que significa, e ela vê pela televisão, aí depois ela vai no lugar, ela pega a flecha, passando por todos os policiais que estão cercando a área, sei lá, ela podia tentar ser minimamente furtiva naquela situação. De salto-agulha! Né, chamando Ó. atenção não pela aparência dela, mas tipo, ela não teve o menor esforço pra não ser vista, sabe? E aí depois disso, ela acha uma oficina que estava ali do lado, faz uma tocha e ela entra numa caverna que ela dá um salto, sei lá de que altura é o salto, e ela cai de pé de salto-agulha pra fazer uma cena de Indiana Jones. Tipo, cara, sério, por que ela fez essa cena? Porque, tipo assim, se ela sabia da existência daquela caverna, daquele caminho, que ela ia precisar botar flecha, ela provavelmente sabia o que tinha dentro daquela sala. E ela provavelmente sabia da existência do Darkseid. Então,
0: por que... Essa cena existe. É para trazer impacto de que existe uma era onde os heróis eles juntaram forças contra um, contra um mal gigantesco, divino de, de outro planeta e que tinha caixas maternas envolvidas, e daí ela Mas, vira cara, a câmera assim, teve, daí tem
2: lá... Já teve flashback, e aí que tá. Se quiser economizar tempo e otimizar, que nem o Gustavo fala desde o primeiro episódio que a gente gravou, tira essa cena, a gente já entendeu que a Mulher Maravilha sabe o que, que aquilo significa, e faz essa batalha dos heróis com sendo um flashback dela contando a história passada. Então, tipo, ela já tem esse conhecimento, então, pô, agora bota essa cena num contexto onde ela está ensinando todo o resto da equipe e a gente
0: que não sabe o que aconteceu. É que é, é igual o Lovecraft que tu disse que eu odeio. É, é aquela ideia de antigo, aquela ideia de, de ancião, aquela ideia de não se sabe quanto tempo que existe aquela entidade, aquele mal. Ele quis dar essa ideia, claro, desnecessária, sim, concordo, de que ah, é um mal que, que já veio aqui na Terra muitos anos atrás e foi uma força muito poderosa. Tem até a inscrição dele em grego, Dark Saddles, né que é para mostrar que ele é um cara que a Terra meio que já é familiar com ele. Então é por isso que eles trazem essa ideia de um ser antigo, um ser que não tem idade, pode ser até mesmo imortal. O que eu acho meio zoado, o Darkseid veio a Terra, há muitos anos atrás, ele bateu com a lança na Terra, formou aquele símbolo ômega todo, e daí o Steppenwolf fez a mesma coisa. E o mesmo símbolo ômega apareceu, e ele disse para ele... Ah! Nossa, eu achei a equação anti-vida. Mas o Darkseid já não tinha achado isso na batalha? É isso que eu fiquei Nossa, confuso. Nossa, a equação anti-vida cagou
2: o filme. Não precisava ter estado a equação anti-vida, cara. Né, o Não achou confuso também? Porque eu não entendi aquela parte. Porque assim, ó, nesse flashback eu já achei problemático o Darkseid ter sido derrotado tão fácil. Eu tipo, achei muito tranquilo derrotar ele naquela batalha. E aí, outra coisa, a equação anti-vida, ela é apresentada na metade do filme, quando a trama já tá andando, já são duas horas de filme, e aí tem isso que, pois era, como é que o Darkseid não viu que a equação estava aqui antes. Isso não agregou em nada. E se o Teppelwolf achou a equação, por que que ele não pensou em usar ela?
0: É, pois é, ele podia ter dado cara... uma de, de general que se que trai o líder máximo, né? Porra, faz alguma coisa. Mas é aí que tá nesse ponto com relação
1: ao Step. E Até tudo bem, talvez ele não soubesse interpretar a equação antivida. Mas com relação à equação antivida em si aparecer no filme, é mais uma coisa daquilo que a gente vinha comentando, cara. É uma ideia que o Snyder jogou ali para botar pra galera, porque é o que poderia justificar o controle do Darkseid sobre o Superman para se tornar um general dele, para envenenar o Superman contra... envenenar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a equação anti-vida é uma forma de controle mental, então, com a equação anti-vida ele poderia muito bem fazer do Superman o principal lacaio dele. Eu vejo que o fato de trazer esse elemento da equação anti-vida... É mais uma das ideias do Snyder que foram jogadas ali para dizer o que ele tinha em mente mais futuro.
0: E a própria união das, das caixas maternas meio que se tornaram. Ok, é meio que um plano A, mas depois que o Step descobre a equação de vida, o Darkseid deve pensar: cara, porra, a equação de vida está aqui. Olha, se as caixas maternas se unirem, ok, mas se não unirem, foda-se, eu vou invadir igual essa porra e vou trazer essa equação de vida, porque é isso que eu quero. Muito antes das caixas maternas, já eu unir elas e tudo mais. Eu já soube dessa teoria, dessa equação de vida De que eu posso controlar todo mundo Quer saber? Eu prefiro isso aí Eu vou atrás dessa equação de vida Então assim, depois que o Lobo do Step Ele avisa o Darkseid, olha, eu achei a equação O Darkseid deve ter pensado, ah, é? Porra Ah, cara, então foda-se E aí no final do filme tu tem a cena
1: igual a do Thanos Quase ao do In né Que ele diz justamente, ah, nós vamos fazer a moda antiga Prepare a armada E aí pra, pra vir fazer o ataque direto à Terra
2: e depois de assistir as quatro horas de filme, ainda assim, o
1: saldo foi positivo pra vocês? Eu acho que sim, cara. Eu acho que foi um filme melhor. A gente merecia ver um filme melhor, com melhores desenvolvimentos. Ainda assim, é um filme de qualidade aquém ao merecido pela equipe.
0: Ah, cara, eu tô com o Gustavo também, porque... Cara, a Liga da Justiça, ele é uma construção. Tu tem, desde a formação da Liga da Justiça, lá nos anos 50, 60 para chegar até os dias de hoje... Quem é que não conhece a Liga da Justiça? Quem é que não conhece o Batman, o Superman? Não é porque tu tem uma equipe super poderosa que tu tem que tratar de qualquer jeito. Talvez muitos ouvintes aqui que são fãs do Snyder talvez vão nos crucificar depois desse podcast, se é que eles conseguiram ouvir até o final, né? porque a maior parte do podcast foi de crítica. Mas, cara, por que que outros filmes de heróis eles acabam fazendo sucesso? Por causa do carinho que tu dá, baseado naquilo que tu experimentou. Que nem eu já falei aqui pra vocês, que nem alguns ouvintes já devem ter ouvido. O Kevin Feige, ele é um fã da Marvel. Ele pegou tudo aquilo da Marvel que ele leu na infância, na adolescência, e deve ler até hoje, e coloca aquilo no projeto de vida dele, que é o Marvel Studios. Zack Snyder, não duvido que ele seja fã da Liga. Mas, pensa bem, tu tem uma editora que é infestada de clássicos. Cara, quem é que aqui uh, chorou ou ficou com pena da morte do Superman no Batman vs Superman? Ninguém, cara. Tu apressar uma história, tu apressar uma história clássica só pra mostrar no cinema, não cola. Tu tem na, nas suas mãos, Zack Snyder, tu tem na tua mão aquele que é considerado como o maior grupo de super-heróis do mundo. Eu não tô dizendo isso como foi tudo mais, eu tô dizendo isso porque isso é, isso é quase que um fato. Hoje em dia, óbvio, os Vingadores acabam sendo o maior grupo, os mais conhecidos. Mas, cara, antes de Vingadores, o que que tinha? Liga da Justiça. Desde a Marvel, o que que tu tinha antes de Vingadores? O que era mais famoso? X-Men. Mas só que mesmo assim, X-Men não era aquela coisa toda. Tu via porque era entretenimento. Mas, cara, tu tem Liga da Justiça. Nunca antes na história a gente teve a oportunidade de fazer um filme da Liga da Justiça. Tem um que é bem ruim, mas isso aí não, não... desconsiderem. Mas, cara, tu uhum. tem os recursos. Tu tem a, uma empresa multitrilionária que é a AT&T. Tu tem uns estúdios profissionais, Warner Brothers. Cara, tu tem uma equipe inteira, cheia de talentos para tu criar um roteiro, tu criar um universo foda. Tão foda quanto o da Marvel. E, cara, tu não usa isso. Então, assim, eu achei esse filme também muito aquém da equipe. Achei que deviam ser melhor aprofundados cada personagem em cada filme para que tu tenha aqui uma fórmula certa que é filme de herói, filme de herói filme de herói, filme de equipe aí na segunda fase, mais três filmes de herói quatro filmes de heróis, mais um filme de equipe aí depois tu pode pegar uma outra equipe e formar ela para depois se juntar num, digamos assim Liga da Justiça Ultimato e fazer um troço bom fazer um troço assim, memorável óbvio, muitos vão achar que isso é cópia mas deu certo na Marvel porque teve construção, porque teve roteiro, porque teve planejamento. Aqui não teve planejamento, não teve nada disso. E eu fico muito triste porque eu adoro a DC, cara. Eu, eu posso que vocês dois adoram a DC. Tem ouvintes aqui que adoram a DC, que são muito fãs do Batman, gostam demais do John Stewart... Gostam do Superman, tem muitas mulheres que se inspiram na Mulher Maravilha Então assim, tu tem que cuidar sempre Não importa o quão famoso que seja Os personagens, o quão uh, lucrativo que possam ser Trata aquilo com carinho, negão Trata aquilo como se fosse teu filho E tu vai ter um resultado muito positivo E não um monstro de quatro horas É isso A gente é tão fã
2: da DC que A gente começou o podcast pra falar do Snyder Cut Antes dele ser lançado Ainda que a gente cite bastante a Marvel É porque a gente queria que os heróis Da liga fizessem o mesmo Sucesso no cinema que os heróis Da Marvel dos Vingadores fazem E assim, eu não acho que o que falta Pra descer dar certo É carinho e Tratar os heróis, porque Eu acho que um dos problemas Que o Zack Snyder tem na hora Que ele vai contar as histórias dele e eu tem o um Mixed Feelings sobre o nível da direção dele Mas é uma coisa que o Kevin Feige falou Numa entrevista que era muito importante Que ele teve em mente durante todo o MCU Era que ele queria fazer algo similar Ao que os filmes do Harry Potter fizeram No sentido de que Mesmo que alguém começasse vendo por qualquer um dos filmes aquela pessoa conseguiria acompanhar aquela história. Tu pega, por exemplo, a partir do filme do Guerra Civil, do Guardiões da Galáxia. Cara, Guardiões, quem é que lia Guardiões da Galáxia, cara? Ninguém lia, ninguém conhecia a porra do grupo. E aí todo mundo foi pro cinema e todo mundo gostou. Mesma coisa, Homem-Formiga, Doutor Estranho, por mais que seja um filme bem simples de origem, é um que eu gosto bastante. O Zack Snyder, ele faz o filme pro fã de quadrinho. E isso é muito claro desde 300, desde Watchmen. Os filmes, tanto Batman vs Superman quanto esse filme da Liga são filmes repletos de referências. A gente já falou, tem referência de Cavaleiro das Trevas, tem 952, tem Injustice, quer que seja. Só que não adianta tu pegar elementos dos quadrinhos se quando tu for botar isso numa linguagem mais abrangente, como é a do cinema sem ter um roteiro legal sem ter uma apresentação bacana por mais que a gente tenha falado que os filmes do Nolan não sejam necessariamente filmes de super-herói né? são filmes do Nolan com o Batman no meio Ainda assim, o consenso geral é que a trilogia do Nolan foi muito boa. Então, eu acho que falta essa parte não só de planejamento, mas de tentar ser mais abrangente, sem ser vazio e excludente, né? Porque tu pode ter um filme com fanservice sem estragar. Aqui é tudo, é câmera lenta, tudo é fanservice, e falta o desenvolvimento. Por isso que eu acho que, como entretenimento, como fã da DC, eu achei legal. Eu vi as quatro horas, eu achei bacana, eu vi muita coisa que eu gostava... Eu vi muita coisa que me empolgou, questão de ciborgue, flash, vilões, super-homem também, apesar de ser muito breve a aparição dele, só que é isso, tipo, é
0: filme pra fã, como filme pra fã de quadrinhos, eu achei bom. Agora só falta fazer um filme do Manganiello como filmador, aí cara, eu perdoou tudo, tudo que o Zack Snyder fez. <risos> Essa conclusão foi boa. Aquele moicano bonito, aquele bigode de respeito, meu Deus do céu, quero saber como é que ele perdeu aquele olho.